0: La doctrina del vendedor de castañas. Una noche salí a pasear yo solo por las calles adoquinadas de una ciudad europea de ensueño. Observé a los turistas que salían de los restaurantes elegantes, estudié a los maniquíes de los escaparates de las tiendas de lujo y me maravillé al ver la luna iluminar los tejados de las etéreas catedrales. En una plaza había una figura solitaria. Estaba encorvado sobre una estufa en la que asaba castañas. Hacía su trabajo como si fuera el más importante del mundo. Una sonrisa amable se dibujaba en su rostro surcado de arrugas, aunque era casi de medianoche. Me detuve a su lado y compré una bolsa de castañas. Entonces le pedí que me contara su historia. Le hice algunas preguntas sobre su familia, sentí curiosidad por las dificultades de su viaje vital y qué fue lo que lo llevó a acabar en esa plaza. Es tarde, hace frío, las calles están ahora bastante tranquilas. ¿Por qué sigue aquí, en su silla, vendiendo castañas? Le pregunté al castañero de mediana edad, que llevaba un gorro de lana azul. Él me miró en silencio. Fui un hombre de negocios de gran éxito en mi país, respondió. Entonces enfermé y lo perdí todo. Mi empresa, mi casa, mi dinero, pero todavía puedo trabajar, gracias a Dios. Todavía puedo mejorar mi vida, puedo hacer feliz a la gente ofreciendo estas castañas que aso con mucho amor. Todavía sigo vivo, así que puedo soñar. He tenido sueños y he tenido pesadillas. Vencí las pesadillas gracias a mis sueños, dijo Jonas Salf, el icónico científico y creador de la vacuna de la polio. Todo ser humano con un corazón que late alberga un poder fascinante en su interior, una capacidad para transformar las ideas en resultados, los contratiempos en éxito y las promesas en proezas. Por desgracia, a la mayoría de la gente se le ha enseñado a repudiar esta fuerza con tanta frecuencia que han olvidado la que tienen. Allí estaba ese hombre. Había vivido una tragedia. El destino lo había vapuleado a conciencia. Y sin embargo, en vez de quejarse, de renegar, de hacer poca cosa con sus habilidades, como una víctima indefensa que se lame las heridas del pasado y se regodea con la autocompasión. Ahí estaba él, sonriendo, trabajando, ayudando y poniendo de su parte para mejorar su realidad. Era hermoso, heroico en realidad. Y si continúa con semejante determinación y pasión por su cometido... No me cabe la menor duda de que pronto podrá contratar a otra persona para que lo ayude a expandir su empresa a otros lugares. Y si sigue aprovechando las oportunidades, hasta es posible que con el tiempo compre una finca de castaños y construya una serie de fábricas de procesado de fruto que dé empleo a mucha gente y quizás al final se retire para dedicarse a la filantropía. ¿Quién sabe? Por supuesto que la fortuna tiene su propio guión y gran parte de las vivencias están escritas por el guardián del destino. Sin embargo, a los seres humanos se nos ha otorgado inmenso dote y un impresionante poder para moldear nuestro futuro. Mi experiencia con el castañero de firme carácter me llevó a pensar en lo que yo llamo la fábula de los restaurantes. En la romántica ciudad europea, la preferida por los amantes, había dos restaurantes. Estaban situados uno frente al otro. Servían un tipo de comida muy similares y a primera vista se asemejaban mucho. Pero en uno de ellos siempre había una larga cola en la calle, todas las noches. El otro tenía casi todas las mesas vacías. Curioso, ¿no te parece? Apostaría a que el dueño del local vacío tiene un millar de seductoras justificaciones y un millón de atractivas excusas de por qué su restaurante no goza de popularidad. Supongo que frases como «Solo es suerte» están mejor situados, «No encuentro un gran chef», «Cuesta encontrar buenos trabajadores» o «La economía hace que se me sea imposible tener éxito» ocuparán los primeros puestos de su lista. Ninguna de estas excusas serán afirmaciones veráceres, solo sirven para que el propietario se sienta mejor para tener las mesas vacías. La realidad es que el aclamado restaurante encontró la forma de brillar, igual que podría haber hecho el establecimiento de enfrente. Sin embargo, ceder el poder propio es mucho más sencillo. Resulta más fácil dejarse llevar con un mínimo compromiso con la experiencia, una pobre ética laboral y sin pasión alguna por crear algo especial. Culpar a los astros de la falta de maestría y una mala circunstancia solo sirve para que las personas se sientan mejor, porque asumir toda la responsabilidad de nuestros actos y sus consecuencias exige, exige librar una batalla contra nuestros dragones y demonios. Requiere una extrema valentía y una profunda sabiduría que pocos están dispuestos a adquirir. Y sin embargo, para obtener los resultados que muy pocos tienen, hay que hacer cosas que muy pocos hacen. En realidad, no tenemos suerte en la vida. La suerte la creamos nosotros en cuando actuamos de la forma correcta. Te aconsejo que hoy te prometas a ti mismo dejar que el virtuosismo sea tu luz, que la diligencia sea tu estrella polar, que la integridad sea tu faro y que la búsqueda de la grandeza durante toda tu vida sea tu brújula. Y cuando estés a punto de rendirte y necesites un poco de inspiración sincera, te ruego que te acuerdes de mi amigo, el castañero, el del gorro de lana azul.